0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 27. Januar. Zwei Frauen in der Mainzer Altstadt bewusstlos geschlagen. Im Mainzer Parkhaus Kronberger Hof schimmelt es. Beschwerden über verschneite Radwege in Mainz. Rund 2,9 Millionen Kinder in Deutschland von Armut betroffen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zwei Frauen sind in der Mainzer Altstadt bewusstlos geschlagen worden. Der Täter griff die jungen Frauen nach einem Besuch im Club Kavokan. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember gegen 4.30 Uhr. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Laut Polizei kam es, als die beiden Frauen den Club verließen, zu einer Diskussion mit dem späteren Täter, da dieser sich den Frauen gegenüber sexistisch und beleidigend äußerte. Unvermittelt habe der Mann zunächst die 22-Jährige niedergeschlagen, sofort im Anschluss die 20-Jährige. Beide seien infolge der Schläge zu Boden gefallen, auf den Kopf geprallt und können sich nicht an den weiteren Ablauf erinnern. Wie die Polizei mitteilte, Erlitten sie schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht und mussten mehrere Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter sei Mitte 20 Jahre alt und größer als 1,75 Meter. Er habe einen dunklen Bart, eine Brille und einen dunklen Mantel getragen. Zwei Männer und eine blonde Frau seien mit ihm unterwegs gewesen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz zu melden. Mit großen schwarzen Flecken an der Wand empfängt das Parkhaus am Kronberger Hof in der Mainzer Innenstadt seit einiger Zeit seine Gäste. Schimmel hat sich hier im Treppenhaus gebildet und erstreckt sich über mehrere Stockwerke. Dabei wurde das Parkhaus erst umfangreich saniert. Die Suche nach der Ursache des Schimmels sei noch nicht abgeschlossen, teilt die PMG, die Besitzerin des Parkhauses, auf Anfrage mit. Die PMG vermutet unter anderem Kondenswasser an den Wänden als Auslöser. Dieses entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kältere Fläche trifft und dort unter den sogenannten Taupunkt abkühlt. Gerade in Corona-Zeiten hätten die Türen im Kronberger Hofparkhaus ganzjährig offen gestanden, was unter anderem zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit geführt habe. Die PMG will den Schimmelbefall behandeln und an einigen Stellen einen neuen Anstrich auftragen. Am vergangenen Wochenende hat es in Mainz geschneit. Daraufhin sind in der Mainzer Lokalredaktion zahlreiche Leserbriefe eingegangen, in denen der Winterdienst der Stadt bemängelt wurde. In Gonsenheim, Bretzenheim, aber auch auf dem Domplatz in der Stadt sei teilweise nur mangelhaft oder überhaupt nicht gestreut worden so lauteten die Vorwürfe mehrerer Leser. Radwege, die teilweise auch als Schulweg genutzt werden, seien stark verschneit gewesen. Nun äußerte sich die Stadt zu den Vorwürfen, der Schneefall sei überraschend stark ausgefallen. Trotzdem sei der Entsorgungsbetrieb seinen gesetzlichen Winterdienstpflichten stadtweit nachgekommen, sagte Ralf-Peter Hahn war von der städtischen Pressestelle. Der Fokus habe dabei zunächst auf Hauptverkehrsstraßen und Radwegen, auf Straßen mit Linienbusverkehr und auf stark frequentierten Bereichen in der Innenstadt gelegen. Es werde eine Prioritätenliste abgearbeitet. Außerdem würden Fahrradschutzstreifen nicht der Benutzungspflicht unterliegen. So sei eine geräumte Fahrspur, die es laut AZ Lesern ja gegeben habe, vorübergehend ausreichend. Der im Oktober an den Start gegangene Kommunalverkehr KRN verspricht bei einer Pressekonferenz, dass ihre Busse ab Aschermittwoch mit weniger Ausfällen, kundengerechter und pünktlicher über die Straßen rollen. Der Start der KRN im Oktober verlief holprig, nun soll sich einiges ändern. Die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes, zugleich KRN-Aufsichtsratsvorsitzende und KRN-Geschäftsführer Uwe Hildmann sagten zu, dass es dann keine massenhaften Busausfälle keine verwirrenden Fahrplanauskünfte und keine völlig überlasteten Beschwerdetelefone mehr gebe. Ab dem 22. Februar will die KRN ein großes Ziel erreichen, von 3.500 Fahrten täglich sollen weniger als 50 ausfallen, davon gar keine bei den Schülerfahrten. Anfangs fielen täglich fast 230 Fahrten aus. Grund dafür sei unter anderem Personalmangel gewesen aber auch eine fehlerhafte Überspielung der alten Fahrpläne in das System. Nun soll es bald einen neuen Fahrplan und ordentliche Fahrplanauskünfte an den Haltestellen geben. Neue Fahrzeuge und mehr Personal sollen die Situation außerdem verbessern. Mehr als jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland ist nach einer am Donnerstag vorgestellten Studie der Bertelsmann Stiftung von Armut bedroht. Nach der Untersuchung Kinder- und Jugendarmut in Deutschland galten bereits 2021 rund 21 Prozent, in ganzen Zahlen 2,88 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18, sowie 1,55 Millionen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren als armutsgefährdet. Besonders betroffen sind laut Studie junge Menschen in alleinerziehenden Familien sowie in Familien mit drei oder mehr Kindern. In Rheinland-Pfalz ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht, in Hessen sogar jedes vierte. Das größte Armutsrisiko mit 86 Prozent haben Kinder in Mehrkindfamilien mit einem alleinerziehenden Elternteil. Kinder und Jugendliche gelten als armutsgefährdet, wenn sie in Haushalten leben, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens aller Haushalte in Deutschland beträgt. Die Bertelsmann Stiftung fordert die Bundesregierung dazu auf, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung schnellstmöglich an den Start zu bringen. Alle reden über die Krebsaktivitäten von Biontech. Doch auch Merck in Darmstadt sorgt mit neuen Onkologiepräparaten für schwerkranke Patienten für Aufsehen. Welches neue Krebspräparat ist für Merck ein Aushängeschild? Es heißt TEPMEDCO gehört zur Klasse der Kinase-Inhibitoren und wird gegen eine besonders aggressive Art nicht kleinzelliger Bronchialkarzinome eingesetzt. Das Präparat richtet sich insbesondere an jene Menschen, bei denen die üblichen Therapien nicht angeschlagen haben, deren Krankheit inklusive Metastasen bereits weit fortgeschritten ist und die eine entsprechend schlechte Prognose haben. Es zeige bei diesen Patienten eine überzeugende klinische Wirksamkeit mit erwiesener statistischer Lebensverlängerung. Die Ergebnisse klinischer Tests der Phase 2 zeigten laut Merck eine konsistente Ansprechrate und dauerhafte Antitumoraktivität über alle Behandlungslinien hinweg. Konsistente Ansprechrate heißt, dass das Präparat eine klare Wirksamkeit zeigte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.